0: Benvenuti e bentornati ad un nuovo episodio di Beyond Business, il podcast dove esploriamo il lato umano del business. Io sono Francesca, una delle nuove speaker. Oggi vi porteremo un nuovo episodio dedicato al mondo del lobbying e della cybersecurity. Parleremo con una dei Forbes 30 under 30 più influenti nel mondo di law and policy del 2016 e una delle 150 donne da seguire in Italia nel 2018 su start up innovazione e digitale. Oltre a questo è un'attivista politica e oggi è responsabile di eh, innovazione digitale in azione. Iniziamo! Con noi oggi c'è Giulia Pastorella. Grazie Giulia per essere qui con noi oggi. Ciao Francesco, buongiorno a tutti. Tu sei molto attiva sui social, quindi forse già alcuni dei nostri ascoltatori ti conoscono, eh, comunque io ho fatto una breve presentazione su di te, però ci sono tante cose da dire, eh, quindi ti volevo chiedere di iniziare magari parlando un po' della tua formazione scolastica e universitaria, perché so che ha avuto un importante impatto sulla tua vita.
1: Sì, la mia formazione scolastica universitaria penso che vista da fuori eh, possa dare l'impressione un filo schizofrenica perché sono passata da fare liceo scientifico a poi invece ho studiato filosofia e lettere, lettere moderne in particolare letteratura francese a Oxford quindi sono passata dalla parte scientifica alla parte umanistica poi mi sono invece spostata sulle scienze sociali eh, sono fatto un master e poi un dottorato in diciamo scienze politiche con un particolare focus sull'Europa e poi sono andata invece a lavorare nel mondo della tecnologia specializzandomi eh, anche in, in aspetti che possono essere visti come più tecnici come per esempio eh, la cyber security, le politiche di cyber security, le politiche di dati e quindi ho cominciato il mio percorso nel mondo della tecnologia in HP dove sono restata quasi cinque anni occupandomi delle delle relazioni istituzionali e adesso sono invece in Zoom, dove anche qua mi occupo di relazioni istituzionali. Quindi ho sempre avuto questo questo oscillare tra avrei voluto, forse avrei dovuto fare una, una formazione più tecnica, però mi ci sono avvicinata in maniera... Uh, così in, in diretta e devo dire che quando ero piccola il mio sogno, avevo letto una biografia di Marie Curie il mio sogno era di diventare una scienziata poi ovviamente non è successo però insomma, lo tengo sempre lì no? nel, nel retro della mia mente chissà che un giorno
0: eh, eh, Tu hai fatto um, un'esperienza in Inghilterra di un anno uh, durante le superiori Eh, Quindi in che modo ti ha ha formata questa esperienza? Perché alla fine ha avuto un impatto su tutta la tua vita futura.
1: Come no, è stato per me un anno, un anno duro, non lo nascondo, perché la prima volta che sì, ero uscita da casa ma per brevi vacanze, per brevi soggiorni studio e lì invece era un anno intero in cui mi sono ritrovata a 17 anni a dover gestirmi completamente la vita in un paese con tutto diverso, a parte la lingua che vabbè più o meno la parli chiavo, non certo a livello, a livello da poter fare particolarmente bene a scuola almeno all'inizio, ma era anche una, una, un, insomma, t- tutto diverso, un aspetto ad, al di là di da, da che parte si guida, no? ma, ma anche che all'epoca non guidavo, però in bicicletta sì ci andavo, ho rischiato la vita più volte all'inizio, ma anche proprio la mentalità diversa, la scuola diversissima, mm-hmm. per cui è stata un'esperienza molto formativa nel, nel farmi accettare fin da piccola, da piccola insomma, fin da giovane, un modo di vivere diverso, nel farmi vedere quindi che c'erano alternative all'impostazione per esempio del liceo italiano, eh, che c'erano anche modi diversi di, di immaginare eh, la propria storia, la propria vita, ovviamente gli inglesi hanno una, eh, un approccio molto particolare, credo, alla loro storia e al loro, è al loro posto nel mondo um, e per la prima volta anche sentirmi eh, un'immigrata, se vogliamo, una straniera e quindi con tutte le difficoltà del caso quindi non capire i riferimenti che facevano magari a dei cartoni che loro avevano visto, io non avevo visto, dei programmi, ascoltavano musica diversa, quindi è stato eh, istruttivo sia dal punto di vista per, per l'approccio pedagogico diverso e se vuoi poi ne possiamo parlare più nel dettaglio del, della scuola pubblica inglese, perché io ero in un liceo, diciamo l'equivalente di un liceo pubblico inglese, ma anche proprio pensare il mio ruolo rispetto a un, altra, a un altro popolo, se vogliamo un'altra civiltà e come i ragazzi poi, i ragazzi di quelle lì gli adolescenti sono anche abbastanza, sono si fanno problemi a dirti in faccia che, che sei una straniera e che hai abitudini diverse quanto sei strana. E quindi molto molto formativo e da ultimo importante anche per i, miei, eh, per i miei passi successivi perché per esempio io ho fatto domanda a Oxford e penso di essere riuscita ad entrare a Oxford proprio anche perché ehm, degli studenti di Oxford erano venuti alla mia scuola, al mio liceo eh, inglese per incentivare noi ragazzi delle scuole pubbliche a fare domande, quindi ci hanno spiegato come funzionava eh, l'application process, ci hanno fatto fare dei, dei test per, eh, così per abituarci a quel tipo di processo che, che è molto infatti, è, è molto difficile per gli studenti italiani entrare come, come undergrad, quindi eh, per, sì. per diciamo, la laurea breve a Oxford perché è tutto un processo di selezione molto, molto particolare, molto strano e quindi lì ho migliorato il mio mio livello d'inglese ma ho anche avuto eh, una piccola formazione ma fondamentale per poi fare domanda eh, in in quella che è diventata la mia università quindi è stato un anno assolutamente assolutamente chiave, non per tutti ci sono tanti che mi chiedono ma allora quindi è è necessario o lo consigliereste a tutti dico no io non lo lo renderei forse obbligatorio Perché non tutti sono fatti per quel genere di esperienza, perché non tutti devono, però sicuramente per chi ha un minimo di curiosità, un minimo di voglia di provare, eh, assolutamente molto molto raccomandabile nel senso buono.
0: Eh, quindi infatti hai parlato della scuola inglese, eh, ti volevo chiedere quali sono state delle, um, le cose che più ti hanno co- colpito um, nella scuola inglese rispetto alla scuola italiana, cioè quali sono state le cose positive e le cose negative che hai notato in questi due tipi diversi di istruzione?
1: Allora, beh, dalle cose materiali alle cose immateriali. Le cose materiali che ho notato arrivando da un liceo in cui a momenti non c'era neanche la cartigenica, in cui eravamo in un, insomma la, la vecchia sede dei Severi, per chi è di Milano se la ricorda, con questi finestroni, perché un freddo incredibile d'inverno, in un caldo pazzesco d'estate, la palestra che cadeva a pezzi, insomma tutte queste cose sono arrivata con tutto che era una scuola pubblica e eh, quindi eh, come cioè gratis nel senso eh, de, pubblica statale, nel senso statale, ehm, avevano la LIM, qua parliamo del eh. 2003, cioè 2003, la LIM in Italia, probabilmente manco sapevano che esistesse, avevano questi laboratori fantastici, tutte le possibilità di fare sport, cioè dal salto al trampolino, lì come si chiama qualcosa in quei zompetti su e giù, fino al volano, fino all'A cioè, qualunque Pilates, avevano veramente la, la scelta di fare sport, ovve, poi era sul Tamigi, quindi si poteva anche fare canottaggio, vabbè quello è perché stava in un posto diverso rispetto a Milano, però sicuramente a livello materiale ho detto wow, cioè, questa è una scuola pubblica e le infrastrutture non hanno niente a che vedere con quelle di una scuola pubblica eh, italiana. A livello di, invece di approccio pedagogico anche lì molto diverso, intanto erano molte meno materie e questo io non l'ho trovato positivo, cioè a me piaceva il fatto di avere tante materie al liceo, invece lì ho fatto un corso che si chiama International Baccalaureate che tra l'altro è internazionale, quindi non è particolarmente inglese, si può fare anche in Italia in molte scuole e c'erano solo sei materie che rispetto alle non so 12, 13, quante sono quelle del liceo italiano erano sicuramente, era un po' riduttivo, tra l'altro Alcune erano considerate, eh, si dovevano scegliere di alto livello, alcune di basso livello, quindi addirittura c'erano delle materie che si facevano un po' all'acqua di rose, quindi a livello eh, di di insegnamento, di nozioni, di di sfida intellettuale, per me c'era la sfida perché era un'altra lingua, Uh, però mi rendevo conto che il livello non fosse allo stesso uh, sullo stesso piano del, del liceo italiano, che invece da quel punto di vista è, è davvero molto tosto. Sì, e, sì. Um, da ultimo, uh, ne ho parlato più volte, ma mi, insomma, è giusto anche ricordarlo, l'approccio proprio alla singola materia, um, che era molto meno nozionistico in Inghilterra rispetto a mm-hmm. quanto è in italiano, molta più interazione, molto più domanda dagli studenti di formulare, creare, ragionare, discutere e quindi per dire la letteratura non si faceva la storia della letteratura, ci si concentrava su magari nel corso dell'anno 6-7 libri, si studiavano nel dettaglio quei libri lì, si estrapolava da quei libri poi il contesto storico, le correnti letterarie, la vita dell'autore, quello che sia, ma era molto più una una discussione, un'interazione su su, appunto i concetti, su come venivano espressi e non impara a memoria tutti gli autori del rinascimento o tutti gli autori dell'ottocento italiano e e vedi un po' tu quindi pro e contro, io non direi che fosse l'insegnamento perfetto, infatti non per niente sono tornata a fare la quinta liceo in in Italia perché volevo completare il percorso, volevo in maniera forse un po' masochista fare la maturità e e, insomma essere sottomessa a questa prova del fuoco che è la maturità italiana però sicuramente aveva dei vantaggi che mi hanno, se non altro, mi hanno fatto pensare che okay, c'è una maniera diversa
0: uh-huh. di fare scuola. Eh, allora, io mh, studio una materia umanistica, quindi vivo in prima persona il fatto che in Italia si pensa che se studi filosofia, lettere, mh, diciamo, non farai nulla in futuro, oppure l'unica cosa che puoi fare è fare l'insegnante, non <ride> esistono altre alternative. E quindi ti volevo chiedere, tu... Uh, Qual è stata la reazione delle persone intorno a te quando hai detto io voglio studiare filosofia in Inghilterra? Cioè sei stata appoggiata o anche i tuoi professori ti hanno appoggiata perché appunto venendo da un liceo scientifico magari non erano molto
1: favorevoli. Già i professori hanno avuto difficoltà a lasciarmi andare in quarta liceo, quindi figuriamoci poi per il resto, ma per il resto se ne fregavano abbastanza perché, senza offesa per i miei professori che erano bravissimi, non avevano tempo né voglia credo di stare a pensare, oh Dio, ma che cosa faranno tutti i miei allievi. Tra l'altro la cosa divertente è che in particolare per filosofia eh, ci sono proprio due scuole diverse cioè la scuola continentale e la scuola anglosassone sono notoriamente una contro l'altra e quindi in particolare credo che se avessi chiesto non, la, non mi sono confrontata ma se avessi chiesto al mio professore di liceo cosa pensava della mia idea di andare a studiare filosofia in Inghilterra mi avrei detto ma tu sei matto, quelli lì sono tutti utilitaristi fanno solo logica, non capiscono niente fanno solo filosofia della scienza non parlano di metafisica e non so che altro quindi penso che ci sarebbe stata una discussione interessante ehm, e la, l'unica cosa che mi salvava, secondo me, agli occhi sia della mia famiglia che dei miei amici e tutto nel fare filosofia è che bene o male la facevo in università che comunque ha un certo sì. nome, quindi pensavano, penso, credo, che pensassero, vabbè, si salverà perché c'è il bollino di Oxford sulla, mm. eh, sulla cosa e quello che non sapevano, non capivano, magari non, non sono stata in grado di spiegare bene, è che eh, in, se non altro in Inghilterra, penso che in altri paesi non sia così, ma in Inghilterra sicuramente la, la propria carriera è molto meno legata al mm-hmm. percorso di formazione di quanto lo sia per esempio in Italia. Cioè i miei altri amici conoscenti che facevano filosofia, o che facevano storia, o facevano lettere antiche o chissà che, ehm, sono finiti a fare i banchieri, sono finiti a fare gli avvocati, sono finiti a lavorare... Insomma, trovavano molto spesso immediatamente tra l'altro un, un piazzamento, un lavoro, uno stagio, un tirocinio, quello che sia, subito dopo la laurea breve. Quindi non c'era neanche il bisogno di dire dopo filosofia mi specializzo in marketing e poi vado a fare marketing. No, no, entravano direttamente e poi era l'azienda che li formava sulle tasse specifiche, che è esattamente quello che eh, ogni tanto mancano eh, in Italia vabbè, per il tessuto produttivo, perché ci sono tante piccole imprese. E quindi questo passaggio di chi, chi deve formare al, alle, eh, alle competenze necessarie per il lavoro rimane sempre un po' per area, se non è l'università e se non è l'azienda, eh, chi, chi li forma questi giovani? Mm. Eh, sì, partendo da qui,
0: quindi tu ora eh, lavori in cyber security, eh, secondo me molti dicono come ha fatto da filosofia a entrare in questo mondo. Quindi volevo un po' parlare di appunto di come sei passata dall'ambito della filosofia a dove lavori ora.
1: Certo, ma intanto adesso eh, non sono più responsabile di cyber security come lo ero invece in HP, ma mi occupo di tutti i dossier di di politiche digitali che sono rilevanti per Zoom, quindi tutto quello che è la regolamentazione delle piattaforme, quindi ho, ho spaziato di più in HP ero arrivato ad essere responsabile globale per le politiche di cyber security proprio perché, sottolineo, so, si parla di politiche, quindi si parla di leggi sulla cyber security mm-hmm. e non, di, eh, non degli aspetti, o meglio, che toccano anche gli aspetti tecnici, ma io non è che stessi facendo eh, o implementando o disegnando eh, nel senso di design, eh, dei, dei, delle soluzioni o dei prodotti di cyber security per le stampanti HP non era, non era certo quello il mio ruolo quindi il mio passaggio è stato um, di, eh, di capire e informarmi e formarmi e ascoltare gli esperti e, e rompere le scatole ai laboratori di cyber security, di HP eccetera finché non mi hanno eh, gentilmente eh, come dire, hanno passato del tempo per farmi capire cosa stavano facendo loro, io da parte mia eh, il mio compito era ovviamente di seguire gli sviluppi a livello europeo e poi a livello globale di tutte le varie eh, regolamentazioni, le varie leggi, le varie proposte di politiche sulla cybersecurity e quindi far parlare questi due mondi, per cui io non mai oserei dire con arroganza di essere una tecnica, io non sono una tecnica ma diciamo che non sono neanche di quelli che ah, siccome io faccio relazione istituzionale allora non, non capisco niente di tecnica e quindi lo lascio a qualcun altro no, bisogna fare uno sforzo di, di comprensione per quello che si riesce, ripeto senza, eh, senza avere una laurea in ingegneria o in informatica capire abbastanza de, del livello tecnico da poter tradurre quello dell'azienda verso il policy maker, verso chi, il regolatore e viceversa riuscire a far capire ai tecnici dell'azienda, quali potrebbero essere eh, le implicazioni di certe nuove politiche, di certe nuove regole. Quindi è stato veramente un percorso molto dal basso, molto per il mio interesse personale, perché nessuno mi ha detto specializzati in cyber security, e e semplicemente perché ho trovato le persone giuste che avevano la pazienza di prendere una ex filosofa e di di formarla, e quindi adesso... ehm, continuo su questa scia, continuo su questo filone perché, perché, perché è molto interessante, perché è fondamentale e quindi, e quindi questa è stata un po' la storia di, di, di formazione, di pazienza e di, e di imparare.
0: E com'è lavorare ora a Zoom? Cioè in questo periodo di... dove Zoom Zoom diciamo, lo usano tutti quotidianamente, com'è?
1: Beh, Zoom è della serie The Place to Be, cioè il posto dove dove si deve essere. No, è è sicuramente da una parte inebriante perché appunto ti rendi conto di quanta differenza eh, un'azienda possa fare alla società, cioè quanto Mm. possa essere... uno strumento fondamentale per continuare ma non solo a lavorare, a produrre ma anche semplicemente ad essere in contatto con i propri cari insomma quindi vedere veramente quanto la tecnologia può essere di beneficio per la società ed esserci dentro c'è un certo senso di di purpose di dire io lo sto facendo per una cosa buona C'è anche un po' d'altra parte eh, lo sconvolgimento di entrare in un'azienda che fino all'altro ieri era relativamente piccola, relativamente specializzata in business to business perché Zoom non era nato in realtà per il mondo consumer. E e all'improvviso venire proiettati in una realtà in cui, come dici tu, tutti, cioè dal prete che fa la messa all'attivista che organizza la protesta, tutti usano Zoom e quindi è veramente una una varietà di di casi d'uso che è è inebriante perché ciascuno presenta poi una sfida diversa a livello di, di policy, di leggi cioè se si usa nell'ambito medico c'è un certo tipo di regolamentazione se si usa nell'ambito scolastico ovviamente ci sono altre cose, se si usa nell'ambito personale nell'ambito business, nell'ambito finanziario e per cui è molto è molto vario, è molto dinamico ed è molto anche ehm, con un grosso punto di domanda sul futuro, cioè come sarà il futuro quando si spera che tutta questa eh, che, che la pandemia rientrerà nei ranghi e che riusciremo a ad avere l'opzione se non altro di eh, tornare alla vita di prima, ecco lì la, l'idea che ci siamo fatti dentro a Zoom, guardando anche i sondaggi, eh, insomma, i trend no, globali che, che si vedono, è l'idea che non, non si tornerà mai in realtà al mondo come era prima, ma si tornerà sì, o meglio, si andrà verso un mondo eh, più ibrido. per cui le scelte che verranno fatte su appunto faccio questo meeting online o mi sposto fino a non so dove tu sia basata per fare questa intervista di persona, saranno scelte più consapevoli ma non saranno più dettate da limiti tecnici ma saranno dettate da scelte umane (ride) delle persone che decidono come spendere meglio il loro tempo, che tipo di... di equilibrio tra la vita lavorativa e la vita professionale avere e così via quindi se questo sia sarà il mondo in cui si andrà, Zoom vuol dire che continuerà ad essere assolutamente fondamentale ma grazie al cielo fondamentale per i motivi giusti, non perché siamo tutti chiusi in casa a caso di una pandemia ma perché eh, io preferisco la mattina lavorare da casa perché non so, ho voglia di fare la mia seduta di yoga tra una e l'altra e quindi lasciatemi stare a casa la mattina o quello che sia
0: e sempre ormai dato che stiamo parlando della pandemia in corso, mm. eh, eh, nell'ultimo anno eh, si, è, diciamo, si è parlato molto, almeno in Italia, non avevo mai sentito così tanto parlare di sicurezza in rete, di, eh, in particolare quando c'è stato il caso dell'app immuni, oh. eh, quindi come pensi che il Covid, almeno in Italia, perché sì, siamo parliamo dell'Italia, abbia cambiato la percezione, perché appunto ormai usiamo molto di più uh, tutta la tecnologia.
1: Um, beh, sicuramente l'ha acuita, ha acuito la percezione non solo della sicurezza, ma anche della privacy forse. Mm. Cioè questa, la, la levata di scudi contro i muni ehm, era più dovuta a questioni di, di privacy, che poi molto spesso nell'immaginario comune sono mischiate a quelle di sicurezza. Mm. Ma eh, come chi lavora nel mondo della sicurezza sa, eh, i problemi di data leakage sono solo uno dei potenziali problemi di un attacco sì. cibernetico, no? Si sì, possono prendere i dati, ma possono prendere anche tante cose. Ma comunque, eh, la percezione è sicuramente aumentata ed è aumentata tanto che Zoom stesso, ha implementato dal marzo del 2020, quindi dal marzo dell'anno scorso ad oggi, eh, moltissime soluzioni di, di sicurezza in senso lato, cioè non solo di end-to-end encryption del sistema, ma anche sicurezza proprio per l'utente, quindi poter durante il meeting bloccare un altro utente che si è inserito e mm. fa delle cose che non vanno. bene oppure mettere una, una sala d'attesa per evitare che entrino persone indesiderate o ri, riportare a Zoom un, non so, un comportamento, un meeting che non va bene. Insomma, tutta una serie di cose che permettono all'utente di sentire che lo spazio della videochiamata in particolare non è uno spazio aperto in cui può succedere chissà cosa, ma uno spazio è come se io invitassi a cena o a una conferenza un dato numero di persone, so chi sono, so come si comportano, so che cosa succede. Quindi sicuramente la, la richiesta dal basso di avere questo genere di controllo è venuta ed è venuta non dalle eh, associazioni, gli attivisti della privacy o, o altro, è venuta proprio dalle persone che hanno detto io vorrei avere più tutele quando utilizzo, quando utilizzo la vostra piattaforma. Ehm, sulla questione della privacy io mi dico è però, e questa è una mia opinione personale, non parlo a nome di Zoom, ma è l'idea che sia un po' un una consapevolezza altalenante perché tanto c'è stata una levata di scudi sui muni, tanto sappiamo bene con la questione del cashback per esempio tutti erano pronti a dare i propri dati delle carte di credito e del sconto e di quant'altro senza pensarci due volte Eh, quindi credo che su quello ci sia ancora molto da fare a livello di consapevolezza, di educazione partendo dalle scuole ovviamente che ancora sappiamo bene che l'educazione digitale non è assolutamente all'altezza di quello che deve essere la preparazione per fare, formare dei cittadini digitali a 360 gradi e quindi ehm, E ci sono anche tante carenze poi a livello di, eh, di infrastruttura del paese no? digitale dalle possibilità di connessioni a quanto la PA sia, sia più o meno digitalizzata adesso si è dovuta digitalizzare di corsa a causa del Covid ma sappiamo bene che ancora non è ideale i, i vari sistemi no? che poi non quando si parlano e eccetera. Per cui c'è, c'è ancora tanto da fare ma eh, la, la pandemia ha dato sicuramente una, una botta nel senso buono di dire rendiamoci conto che, che dobbiamo essere visto che tanto succede online di più di prima, no? tanto succede della nostra vita, forse è bene che, eh, che stiamo attenti a quello che condividiamo, stiamo attenti a dove andiamo, a che siti visitiamo e così via.
0: E invece, vabbè, tu hai lavorato uh, anche, in, se non sbaglio, hai lavorato proprio in Italia, per, quando lavoravi per HP avevi comunque collegamenti con, uh, con lo Stato italiano. Sì. E come diciamo com'era parlare di questi argomenti che è, almeno appunto come hai detto tu io vedo che in Italia non sono cioè io per prima non sono stata assolutamente formata su questi argomenti. Cioè come com'era qualche anno fa, perché ora magari piano piano per il Covid ci siamo <ride> si stanno informando, però fino a qualche anno fa com'era. Ma era
1: difficile generalizzare perché ovviamente Uh, io parlavo con il governo, non parlavo con i cittadini italiani, quindi parlavo sia dalla parte diciamo, del, dei ministeri, del governo, quindi dell'esecutivo, che dalla parte del Parlamento, che nelle agenzie specializzate. Um, c'erano consape- livelli di consapevolezze diverse, uh, penso che tutti, tutti quelli che ho incontrato, tra l'altro anche adesso per Zoom mi occupo anche di Italia, per cui uh, continuo questo dialogo con le autorità italiane, eh, c'è la consapevolezza di, dell'importanza non c'è sempre un, um, una conoscenza o una, una capacità poi di mettere a terra quelle che sono uh, le, le risposte ai bisogni cioè si capisce che bisogna fare qualcosa la digitalizzazione della pubblica amministrazione è, per esempio è una cosa di cui tutti parlano tutti i governi, credo da quando esiste la parola digitale ne hanno parlato e ancora non si è necessariamente arrivati Ah, degli, ehm, dei risultati ottimali quindi eh, ripeto la consapevolezza c'è eh, adesso ci sarà maggior ragione visto la, le, l'indirizzo della, della commissione europea sull'utilizzo dei fondi del next generation eu e quindi già nel PNRR abbiamo visto come eh, ci sia un forte focus sulla digitalizzazione per cui mi aspetto che ancora una volta volenti o nolenti il governo italiano eh, si occuperà di questo tema forse in maniera più concrete con più un senso di urgenza ma anche un approccio più empirico, meno ideologico su digitalizzazione sì, digitalizzazione no di quanto fosse nel passato.
0: Ok, eh, ora mh, ti volevo chiedere se tu potessi parlare con la te stessa di dieci anni fa che cosa ti diresti? Quali consigli ti daresti?
1: Allora, dieci anni fa, senza rivelare necessariamente la mia età, ero… cosa stavo (ride) facendo ora? Stavo facendo il master, ero appena uscito dall'università. Mi direi… mi direi probabilmente… fai una formazione tecnica, devo dire. Mm. Cioè, col senno di poi penso che mi avrebbe completato, ecco, rispetto a, a quello che ho fatto. Uh, mi darei quel consiglio lì e mi darei il consiglio di uh, fare ancora di più quello che ho già cercato di fare, ma forse non sono riuscita a fare abbastanza, che è di non lasciar scappare nessuna opportunità, quindi che fossero opportunità di, di stage estivi tra un anno e l'altro di università, che fossero opportunità di esperienze, di viaggi, che fossero opportunità uh, di appunto di format, corsi di formazione, di apprendimento, quello che sia, Sarà che adesso che siamo tutti qui chiusi a riflettere su quello che av- potremmo fare se il mondo fosse normale eccetera, viene un po' questa sensazione di rimpianto ah perché non ho fatto di più, io penso che di aver già fatto tanto nella mia vita e sono eh, molto grata di tutte le opportunità che mi sono state date eh, però se possibile ancora di più mi sarei detta vai, cioè a affonda 100%, 130% cogli, cogli qualunque opportunità, io già ho difficoltà a dire no eh, paradossalmente, consiglio a me stessa avrei dovuto dire no ancora, ancora meno spesso.
0: Mm. Eh, tu hai mai avuto dubbi sulla tua carriera? Cioè, hai mai pensato devo lasciare, voglio fare qualcos'altro o ti è sempre, mh, hai sempre deciso comunque di continuare così?
1: No, per nulla. Beh, intanto mi avessero detto <ride> appunto dieci anni fa o quindici anni fa che sarei finita a fare questo, per me, alla eh, a me stessa di 24 quanti anni, Uh, del mondo della tecnologia proprio non interessava nulla del mondo della politica non interessava nulla cioè ero un'altra persona e quindi non, non avevo assolutamente nessun um, grande piano a lungo termine Sai, ci sono quelli che hanno la vocazione che fin da quando mm. hanno sei anni sanno che vogliono fare no 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 io navigo più a vista vedo cosa succede vedo quali sono le opportunità e, e, e poi di volta in volta anche crescendo si, si scoprono anche passioni nuove o interessi mm. diversi e poi, è, è, come si dice, l'appetito viene mangiando. Cioè, sono entrata nel mondo della tecnologia e dicendo no, mm, «Non so». E, e poi man mano che lo scopro dico, cavolo, meno male che sono in questo mondo qua, perché è qua che s- succedono le cose, qua che si svolge il, il prezzo del futuro. Eh, quindi, quindi assolutamente più volte mi sono detta, ma cosa faccio qua? Più volte mi sono detta, ma dove voglio andare? Una domanda che mi faccio tutti i giorni, perché sennò ci si siede no, sugli allori, e si dice, ok, sì. potrei continuare a fare quello che faccio per il resto della mia vita. Invece no, è un continuo cosa voglio fare di qui a... Ma anche, cioè, breve termine, medio termine, lungo termine, sono domande che bisogna costantemente farsi per, e soprattutto mai, ehm, questo è un po' una sorta di, di consiglio che do a me stessa e che quindi do anche eh, a chi mi chiede consigli di carriera e tutto, mai accettare di stare in un posto dove non si è soddisfatti cioè se si può ovviamente dipende dal mercato del lavoro dipende dalle circostanze e quant'altro ma se si può eh, cercare sempre di mh, insomma il lavoro è importante è importante al di là del, dello stipendio è importante per la soddisfazione personale è importante per il proprio posto nella società e, e tutto il resto e stare in un lavoro che non piace, che frustra eh, che non dà soddisfazioni vuol dire che si passano 8-10 ore al giorno a fare qualcosa che non va e questo è è eh, intollerabile, non siamo più in una società eh, che, che forza le persone a, a, a stare in posti dove non sono contenti, quindi se si può, è per quello che spingo anche tanto eh, nella mia attività politica, ma anche in generale nell'azienda in cui sono stata alla questione della formazione continua, reskilling, upskilling, perché bisogna dare a tutti la possibilità di stare là dove possono dare il meglio ed è solo così che globalmente poi la società diventa anche eh, più produttiva oltre che più felice e quindi questo è il consiglio che, che costantemente do a me stessa.
0: Eh, tu vabbè ora mh, sicuramente se qualcuno ci ascolta e ti conosce ti conosce per il tuo attivismo politico eh, eh, come ti sei avvicinata alla politica? Cioè, come, sì, qual è stato il motivo?
1: Il motivo l'ho, l'ho spiegato anche da sci, penso che, visto che l'hai citato, <ride> sì. mh, è stato il referendum sulla Brexit, che mi ha dato uno schiaffo tale, che mi sono detta, ai, ai qua, uh, devo, devo fare qualcosa anch'io nel mio piccolo, perché fino ad allora, sì, vai alle manifestazioni, ma n- nulla di mm. veramente super concreto, quindi quella è stata la scintilla. E poi anche un certo, da lì, lì è, è nato come sorta di responsabilità o interesse, per eh, il futuro e la situazione europea e poi pian pianino si è trasformato in un sì ma è il mio paese <ride> e mm. quindi è il mio paese, eh, è diventato un'urgenza sempre più forte, eh, a, Insomma, a breve uscirà un libro che ho scritto proprio sulla questione dei cervelli in fuga, e quindi penso che questa sensazione di responsabilità verso il luogo che mm. ci ha visti nascere, crescere, eh, formare tutto sia alla base di, tanti, eh, di tante persone che si interessano alla politica stando fuori, no? stando sì. fuori nel senso stando all'estero. E per cui è stato un mix di queste due cose e anche eh, l'opportunità di trovare dei partiti, prima più Europa, adesso azione, che mi rappresentassero, perché prima della nascita di Europa francamente, guardando il panorama politico italiano, non c'era una formazione che... E la mia famiglia, tra l'altro, non è mai stata interessata di politica, non si discuteva di politica a casa, non ho zii, nonni, cugini, eh, parlamentari e quant'altro, quindi per me era un mondo proprio eh, che... a cui mi sono avvicinata, veramente per mio interesse personale, cioè puramente mia volontà di, aspetta qua, Forse è bene che mi metta in gioco anch'io, non che faccio, farò la differenza alla Draghi, però nel mio piccolo se posso fare qualcosa. Insomma. Sì. Diciamo che la, la maniera in cui interpreti i social quando ovviamente metto il mio cappello politico, perché qua togliamo il sì. cappello zoom e prendiamo il cappello sì. politico, um, è l'idea precisamente che siano nati per diffondere, condividere e uh, avere un confronto sulle idee, principalmente sui contenuti, e quindi cerco sempre di proporre dei contenuti eh, che siano appunto che siano dibattibili, che non siano semplicemente sterili critiche o, um, o al contrario sterili autoincensamenti di guardate cosa ho fatto, guardate, quanto, guardate che, che caffè bevo stamattina e altre <ride> cose di questo genere che invece <ride> altri politici eh, fanno. E, e quello che mi piace è che al di là del di chi mi segue ma si è proprio creato un, un dialogo, cioè i commenti sotto, eh, eh, quelli che mi scrivono, che mi domandano, eh, per cui sono, sono soddisfatta proprio della sorta di piccola comunità che si sta creando, che è una comunità che è legata, e, e molto spesso anche in disaccordo, eh, perché me ne becco di insulti, ma come, non sono d'accordo, eh? però è comunque si sì, ruota attorno a una visione delle idee, delle proposte, e, e questo mi fa, mi dà molta soddisfazione, questo sicuro.
0: Eh, Qual è stata una delle tue, delle più grandi difficoltà che hai avuto, diciamo, negli ultimi anni, se se puoi dire?
1: (ride) Sì, sì, no, sicuramente ce ne sono state tante, sto pensando la più grande. O anche più di una, (ride) tanto. (ride) (ride) Sì, sicuro. Beh, la difficoltà, eh, adesso non so se, se suoni un po' così arrogante, però la difficoltà è stata di non avere abbastanza tempo per fare mm. tutto quello che avrei voluto fare bene, perché c'è il lavoro, c'è la politica, sono anche in, insomma, progetti di associazionismo e volontariato di cui non parlo per non mischiare il tutto, ma che esistono e che, a cui vorrei dedicare più tempo, e, e poi c'è tutto il resto, la vita personale, lo sport, mm. la famiglia, e ogni tanto mi sembra di fare di tutto un po', ma non... 100% bene nulla e quindi la difficoltà è sempre di sentirmi di, di correre dietro a tutte le cose che devo fare eh, senza veramente avere il tempo di sedermi e di dire cos'è che vorrei invece proporre, cos'è che vorrei fare di nuovo cos'è che è più un um, un po' un criceto, no? Che corre, corre perché devi rispondere a questi email, devi fare questa cosa deve, ma um, ecco, lo spazio per essere propositiva e creativa ogni tanto mi manca un po' e questa è un po' una difficoltà che ho riscontrato um, e non so se si autoimposta perché alla fine uno può dire beh, basta che molli una parte dell'attività e ti prendi del tempo e dici che in quel tempo faccio eh, qualcosa ma infatti la, l'unica cosa creativa che ho fatto recentemente che è la scrittura di questo libro non per niente è capitata nel momento in cui ero in lockdown tra un lavoro e l'altro quindi avevo manco il lavoro da fare ed era una sorta di, di obbligo di dire adesso sei lì da sola con te stessa a casa eh, si crea, fai e da quella cosa lì è nato, è nato appunto il libro, eh, quindi mi è stata data la, la possibilità di, di, di superare questa difficoltà eh, di non essere creativi, di non avere i momenti di calma creativa, eh, ma non augurerei che ogni volta che devo essere creativa arrivi una pandemia, quindi facciamo che mi imparerò a forse eh, prendermi del tempo per per pensare e per formulare e per inventare e, e proporre e non solo per correre dietro le cose che devo fare.
0: Eh, ora, per, questa è la prima volta che abbiamo chiesto ai nostri ascoltatori di mandarci delle domande da farti e ne ho selezionate un paio, eh, di cui una che Alessia ci chiede, tra le esperienze fatte, quale credi eh, sia stata la più importante per la tua carriera?
1: Mm. Um. Qual è stata la più importante per la mia carriera? Beh penso che uh, la sc- forse ecco eh, paradossalmente rimontando alle origini la più importante sia stata proprio la scelta di andare a fare quel, mm. quell'anno all'estero al liceo. Perché da lì poi è nato tutto il resto, se non avessi fatto quello probabilmente non hai fatto nulla di tutte le cose fatte in seguito, perché tutti gli altri sono stati step intermedi, anche dire il dottorato, il dottorato è stato molto importante ma in realtà non è quello che mi ha fatto avere il primo lavoro e non è quello che mi ha permesso poi di avere una carriera accademica perché ho scelto di non averla e quindi è stato importante, formativo, super interessante, ma non è quello in realtà che è stato lo spartiacque proprio della mia vita, io penso che sia stato quell'idea balzana di me di 17 anni, ficcarmi in un villaggetto nella campagna inglese e vediamo cosa succede
0: eh, infatti una, un'altra delle domande che ho letto che avevano chiesto era uh, se uh, cioè, quale proprio uh, se non avessi fatto uh, filosofia qua, cosa avresti fatto
1: biologia uh, sicuramente mh. Eh, perché guarda eh, eh, infatti mi ero detto ok io provo questo a Oxford perché volevo andare lì perché l'università mi piaceva e il corso ho detto sì beh eh, questo può essere interessante ma l'alternativa sarebbe stata invece di fare cioè sul mio tavolo c'era se non riesco a entrare a Oxford con questo corso qua mi iscrivo a biologia quindi quello ho una risposta facile
0: eh, l'altra domanda, diciamo che hai risposto in parte prima, era, eh, dato che eh, sei partita, comunque cosa ti spinge a concentrare in Italia il tuo impegno politico?
1: Eh, della serie il sangue non è acqua, cioè <ride> c'è comunque un, un legame molto forte che è dovuto al fatto che ho tante persone care che sono in Italia, poi comunque non c'è un po' questa... Forse questa percezione che non trovo neanche tanto giusta, che, che chi va via in un certo senso dimentichi, o si... è vero, sono più ibrida forse, perché ho acquisito parti di altre culture, eh, atteggiamenti anche che mi vengono infatti rinfacciati, dicendo, cioè, ah ma quanto sembri un inglese no, quando faccio certe cose… Che... ma in realtà si resta sempre profondamente attaccati alle proprie origini e forse addirittura di più perché si vedono le cose dall'esterno ci si si può rendere conto in maniera più, più distaccata ma non per questo meno appassionata di quello che, che va, che non va, anche facendo paragoni yeah. e appunto vivendo altre esperienze eh, si riesce eh, anche a capire che c'è una maniera diversa di fare le cose, non solo la scuola come dicevo prima, ma tutto, cioè il mercato del lavoro, eh, l'approccio e, e la vita delle donne, dei giovani, insomma tutte quelle criticità del mio paese, del nostro paese, <ride> <tu> scusate italiano. <ride> Eh, del nostro paese in altri in altri contesti sono state risolte quindi non sono problemi insormontabili magari se fossi restata invece sarei stata talmente tanto dentro mm. al, alla situazione da rendermi nemmeno conto quindi questo questo mh, interesse questa volontà di cambiare le cose penso sia anche dovuto al fatto che eh, c'è questa prospettiva un, un po' più distante che permette di di guardare in maniera più oggettiva quello che non va è di conseguenza di, di volersi impegnare per cambiarlo.
0: Eh, ora, l'ultima domanda è una domanda che ti sì. voglio fare io personalmente, no. eh, perché amo leggere. Quindi ti volevo chiedere quali sono diciamo, i tre libri che consiglieresti a chiunque che ti hanno proprio colpita
1: Ah, ci picchia. Ok, allora, no, premesso che io vengo appunto dalla tradizione letteraria, quindi ti, ti avrei consigliato l'intero 800 francese, che è il periodo che mi piace di più, ma forse quello è un po' troppo. No, a livello di, di libri che mi, hanno, che mi hanno segnata, è difficilissimo perché, perché ce ne sono di ogni tipo, cioè, ci sono alcuni che mi hanno segnata a livello emotivo, ci sono alcuni che mi hanno segnato a livello politico, ci sono alcuni che mi hanno segnato a livello mh, di, di immaginazione, di avventura, per cui ah, avrei dovuto dirlo sì, e voi... mi preparavo. <ride> no, non lo so, facciamo a livello emotivo. No, allora, so a, livello, che... a livello emotivo sono una grandissima fan di Stefan Zweig, un autore che mi tocca proprio per come scrive, per i temi che tratta, per per tutto quanto, anche molto capace di raccontare ehm, episodi storici in maniera appunto molto emotiva. Ehm, a livello eh, di pensiero barra politica, ah, una cosa che consiglio sempre, non è che mi abbia segnato eh, de- della serie che domani in braccio qualcosa e vado a fare la rivoluzione, però è un libro che si chiama Blueprint for a Revolution, ed è una serie di storie raccolte da una una società, un'associazione che di mestiere Aiuta i paesi a sollevarsi, a fare delle rivoluzioni ma pacifiche, ah. non armate. E quindi quello ma sempre è un libro che mi ha, che mi ha colpito perché mi ha dato una prospettiva diversa su cosa voglia dire fare politica in maniera insomma, eh, in maniera che non sia semplicemente in Parlamento e nella democrazia. Ed È, una, è un interessante gioco mentale un po'. A livello più di macro geopolitica ehm, c'era un libro che mi aveva lasciato molto. Ancora una volta, per rimettere in questione la propria prospettiva è tutto, era la storia del mondo in dieci mappe. Eh, ah, sì. Sì, che semplicemente perché, perché fa pensare un po' al contrario, non so come fa, ti fa capire che, so, che la nostra prospettiva ovviamente eh, va messa in questione, non è l'unica. Poi ce ne sarebbero, ce ne sarebbero mille e è, è difficilissimo. Uh, tanti eh, sì. libri di, di macro-politica, la, la, che ne so, la, la lotta tra Fukuyama e, e Huntington, no? chi dice che c'è un clash di, civ- di civiltà e c- chi dice che invece si va verso una civiltà unica. Potrei raccontare tante autobiografie, biografie di personaggi politici... Uh, difficilissimo, poi i libri, eh. i libri filosofici, io adoro leggere eh, Schopenhauer. Qual è, eh, adoro. Eh, qual è
0: il tuo <ride> filosofo preferito?
1: Ehm, Difficile, eh, sicuramente Schopenhauer mi aveva, mi aveva molto colpito, no io penso che a livello di preferito, Un, una volta ero molto molto utilitarianista si dice in italiano, utilitarista: eh, sì. quindi Mill, Bentham tutta quella gente mm. lì, sono stata formattata per dire che quella è la maniera di fare etica giusta, poi sono più, più diventata, forse no, forse Kant aveva più ragione, quindi ho avuto un'oscillazione <ride> tra questi due um, e Così, c'è, c'è di tutto. <ride> Ho la testa che no, esplode di, di, di idee, di, anche poi tutti gli italiani non abbiamo neanche, neanche toccati. Quanto sia meraviglioso Calvino, quanto sia meraviglioso, mm. uh, ma di tutto. Anche quelli meno, meno sospettabili, sospettati. Ogni tanto, persino, D'Annunzio mi piace, figurati, ah. <ride> quando sono nei miei momenti proprio così. <ride> e, e, poi, e poi ci sono i più recenti, boh. Ce n'è, ce n'è tantissimo
0: mm, no mi piace cioè, parlare di libri eh, mi piace tanto poi studiando lettere <ride> diciamo è, è proprio sì, il mio pane quotidiano diciamo.
1: eh e... certo non ci credo potremmo va- andare avanti a parlare guarda il, la, la letteratura russa anche se sono una grande eh, fan eh sì Uh, gli inglesi io sono nata e cresciuta con gli inglesi per quello che sono andata in Inghilterra perché mi piaceva un sacco la letteratura inglese trovavo che all'epoca era un pochino più romantica quindi tutte le varie pronti, uh, e, eh, e tutte, sì. le, <ride> tutte quelle che da ragazzina dici oh che meraviglia e poi invece passi mm. a quelli più tosti Thackeray, Dickens sì. beh comunque
0: grazie mille Giulia per essere stata qui con
1: noi oggi eh, dove
0: possono seguirti le persone se vogliono cercarti?
1: A proposito di privacy, eh, c'è poca privacy nella mia vita, nel senso che se mi trovate, eh, basta che mettete Giulia Pastorello, trovate su tutti i social, su su Instagram, su Twitter, su YouTube, su Facebook… Eh, non sono su Clubhouse, però ci sto ripetendo, ah. ma, eh, quindi mi trovate, mi trovate ovunque, c'è anche un sito a cui, in cui c'è un formulario se volete contattarvi, sch- scrivermi delle cose, anche delle idee, delle proposte, eh, ci sono e poi fisicamente mi trovate tra Milano e Bruxelles, ma tanto fisicamente non ci si può vedere. Quindi. Mm.
0: Ok, va bene, quindi grazie mille e a presto.
1: Grazie Francesca e grazie a tutti.